0: halo nama gue Prakas dan selamat datang di entrance podcast podcast dimana yang emang isinya nggak pernah ada bagus bagusnya kata <tuh> gue ya bukan kata temen gue nggak tahu temen gue bilangnya apa no comment kali <tuh> oke okay. kali ini Gua akan mengangkat sedikit masalah keluarga yang seringkali terjadi. Yaitu tentang dampak dan alasan kenapa orang tua kerap kali memarahi anak. Jadi ada sebuah cupitan kata atau sebuah potongan kata yang emang
1: dilampirkan di sini. Jadi, begini. Ketika anak melakukan sebuah kesalahan, sebagian orang tua tanpa sadar bisa kelepasan dan langsung memarahi anak mereka. Namun, tahukah kamu dan mengapa orang tua seringkali memarahi si anak? Ini terjadi karena adanya luka batin yang dialami oleh orang tua pada masa lalu. Sebuah pelampiasan emosi terhadap si anak seperti terjerat hutang, masalah ekonomi, masalah ekonomi pertengkaran, dan lain-lain. Berikut ini adalah dampak psikologi yang terjadi bila anak sering dimarahi. Jadi, gue tuh mau baca poin-poin penting tentang kenapa orang tua sering
0: marahin anaknya. Dan dampak yang akan terjadi pada si anak. Nah, gue coba mau jelasin dari sebuah postingan di Facebook. Cuman mau gue jabarin sedikit aja. Semoga aja buat kalian-kalian yang dengerin. Gak bosen dan
1: kalau emang relate sama kalian udah cukup di-keep aja dan monggo munggu di-share aja kali aja. Ada yang bernasib sama cuman ya biar jangan jadi pada bete aja. Jadi yang pertama adalah
0: anak menjadi tidak percaya diri. Akibat
1: seringnya dimarai oleh orang tua, anak memiliki perasaan selalu salah dan takut salah. Sehingga anak tidak lagi memiliki rasa percaya diri. Anak tidak percaya diri terhadap apa yang dipikirkannya maupun yang ingin dilakukannya. Karena
0: masalah karena masalah itu menjadikan perasaan mereka selalu takut salah dan
1: mereka mikirnya kayak bakalan selalu diomelin sama orang tuanya kalau bikin salah. Kemudian anak memilih untuk berada di zona yang menurutnya aman dari aman amarah orang tuanya dengan tidak melakukan apapun. Nah, ini
0: Yang pertama gua mau bahas yang pertama dulu. Anak menjadi tidak percaya diri kenapa? Karena buat orang tua nih yang emang secara tidak langsung selalu
1: memarahi anaknya walaupun anaknya enggak bikin salah atau karena masalah di luar yang kalian bikin sendiri
0: dengan alasan untuk kamu si anak itu Gimana ya? Jadi nggak relate aja gitu. Jadi kayak. Ya memang benar. Kalau. Nyari uang. Ya untuk siapa lagi? Untuk kalian. Untuk kita. Dalam
1: kurung. Dalam tanda kutip keluarga. Untuk keluarga makan. ya Jadi mau gimana? Terima aja ya namanya. Lu udah ber. Keluarga, konsekuensi dan risiko yang akan hadir ya mesti lu terima dan lu tanggung. Jadi ya, ini yang jadi ironisnya. Karena masalah dari luar, karena konflik dan problem dari luar, mereka, mereka para orang tua, membawa masuk masalah itu ke rumah.
0: Dan siapa yang jadi sasarannya? Anak itu sendiri. Ya malah jadi nggak percaya diri. yang bikin kasihannya begitu karena setiap kali kalian memarahi anak kalian nih <tuh> pada akhirnya mental si anak itu lama-lama akan tergerus juga lama-lama anak itu hatinya juga akan tersentuh karena selalu kalian marahi tanpa tanpa pernah si anak menanyakan kenapa Apa masalah yang kalian punya sehingga kalian memarahi anak-anak kami, anak-anak? Lambat
1: laun, tanpa kalian berikan penjelasan atau tanpa meminta maaf kepada anak kalian yang telah kalian marahi sebagai orang tua, itu secara tidak langsung membuat, ia pasti gak pede man, sakit aja anak lu anak lu omelin setiap hari karena lu belum bisa bayar utang tetangga yang berjuta-juta
0: jangan lu omelin anak lu laman
1: lu menghadirkan sebuah anak di keluarga lu itu untuk apa untuk menjadi kebahagiaan atau untuk jadi samsak di rumah
0: pikirkan lagi man bukannya gua Bukannya gue jadi orang yang menggurui para orang tua, enggak. Gue memang belum berkeluarga, tapi tolonglah dengarkan kami para anak-anak. Apalagi buat yang masih
1: kecil-kecil, yang emang belum pemikirannya seluas kita, dan gue juga dapat informasi ini dari, Facebook, jadi alhamdulillah sekali gue senang sekali
0: banyak informasi yang bisa gue serap. Dan bisa gue bagikan lewat podcast kali ini. Jadi kalau memang bisa profesional lah,
1: manajemen problem aja sebagai orang tua. Ya kalau memang ada masalah di luar, ya kelarin di luar.
0: jangan dibawa ke rumah, kadang malah
1: jadi serba kebalik masalah dari lu, masalah dari luar dibawa ke rumah, masalah dari rumah dibawa keluar,
0: mukanya dicari jalan keluarnya untuk cepat cepat reda itu malah diceritain ke tetangganya sendiri, yang ada nanti jadi gosip orang-orang lain. Terus kalian kalau udah diomongin, apa nggak merasa malu? Hah? Nggak malu kalian? Nyebar aib sendiri, pilihan diomongin, nggak mau. Itu gimana maksudnya? <laughs> Yang pertama. Yang kedua,
1: memiliki kepribadian intro, introvert atau tertutup. Beberapa anak yang tumbuh dalam keluarga seperti itu memperlihatkan sikap introvert atau tertutup. Anak lebih pendiam dan suka menyendiri. Anak merasa bahwa dirinya tak pernah melakukan hal yang benar. Karena seering dimarahi oleh orang tuanya. Anak merasa dirinya tidak memiliki kemampuan apapun untuk bisa membanggakan orang tua dan merasa berbeda dengan teman-teman sekitarnya yang memiliki kasih sayang dari orang tuanya. Nah, masalah kedua.
0: Yang gue baca di sini adalah introvert. Ini agak ini semua bakal relate dari awal sampai akhir. Karena
1: karena karena si anak sudah tidak memiliki rasa percaya diri di dalam dirinya, mentalnya sudah terganggu. Mereka akan jadi lebih tertutup kepribadiannya. Jadi susah buat ngobrolnya sama anak lu sendiri karena masalah yang lu bikin terus lu malah mencak mencaknya ke anak lu tuh
0: lu bakalan susah men. Jangan sampai deh, jangan sampai nih lu nggak dapat curhatan dari anak lu soal
1: gimana hari ini, soal gimana tadi ulangannya atau soal tadi. asik nggak teman-temannya di sekolahan itu nggak bakal ada kayaknya main men, main kalau lo begitu aja tuh omelin aja udah nggak bakal ada anak lo bakal jadi tertutup mereka akan jadi lebih banyak di kamar yang
0: gua yang yang pernah gua pelisik yang pernah gua selidiki ya jadi mereka tuh akan menghabiskan banyak waktu di kamar mereka bersama gadgetnya gue pasti. apalagi zaman apalagi zaman kayak sekarang dunia maya lebih menghibur daripada dunia luar yang memang benar-benar nyata tuh kalah karena udah terlalu banyak ditekan oleh orang tua mereka
1: lantas si anak ini Jadi introvert dan lebih memilih mencari teman-teman yang tidak nyatanya
0: melalui handphone. Itu juga relate ke gue sendiri man. Itu secara tidak langsung gue juga ngerasain. Dan baru umur umur
1: baru nginjak umur 20 ini gue baru bisa punya banyak teman. Baru bisa berani untuk speak up ke orang-orang. bahwasanya
0: seperti ini kehidupan gue di masa lalu tuh. Gue baru bisa ngomong sekarang. Ya, gue bersyukur karena ada orang yang dengan rela merangkul gue. Tanpa perlu meminta uang satu perak pun ke gue. Dia dengan ikhlas ngajarin gue bagaimana caranya eh, menghargai. diri lu sendiri tanpa perlu orang ini bicara orang ini orang yang ngajarin gue ini nggak pernah yang namanya tuh
1: em, gimana ya menceritakan soal masalah hidupnya atau masa lalu dia waktu kecil tuh nggak pernah dia tuh selalu mempraktekkan
0: apa yang dulu pernah dia alamin jadi
1: si anak punya Jadi saraf motorik si anak tuh bekerja kayak mmm, gimana ya kalau aku diginiin. Nah itu nggak dalam bentuk teori itu langsung dipraktekkan sama orang yang emang
0: nontun gua ini guru gua sendiri. Secara tidak langsung otak gua berinovasi langsung bekerja otak
1: gua kayak oh seperti ini. Jadi banyak banyak. Plan A, plan B, plan C, dan seterusnya gitu. Jadi banyak-banyak rencana yang keluar di otak gue. Inisiatif. Lebih tepatnya.
0: Jadi membuat gue lebih terbuka kepribadiannya. Lebih mudah bertemu dengan orang-orang yang baru. Dan gue berterima kasih sekali. Bahkan dengan berbagai macam kalangan. Mulai dari anak kecil,
1: usia-usia tanggung, pra-remaja, masuk remaja, yang sebaya dengan gue, yang lebih tua, bahkan yang sudah sepuh sekalipun gue sudah dipertemukan. Jadi gue sudah
0: mengerti dan paham.
1: Bagaimana gue harus menempatkan diri gue. Sewaktu gue lagi bersama dengan orang tua. Dengan yang lebih tua. Dengan sepuh. Dengan yang lebih tua. Dengan yang sepantaran atau sebaya dengan gue. Remaja. Dan seterusnya sampai. Yang paling kecil. Yang masih bisa gue ajak ngobrol. Itu gue sudah tahu semua batasannya. Jadi Alhamdulillah.
0: Sekali. Gue bersyukur. nggak tahu. Gue.
1: Dari tadi ngocehnya bersyukur mulu. <laughs> Serius-serius banget dengerinnya, iya elah. Serius banget dengerinnya. Santai-santai. <susuk> <Serius
0: banget dengerinnya? susuk> jadi gitu, man. Itu semua relate.
1: Itu semua berkesinambungan. Itu semua akan jadi benang yang lurus kalau emang lo tarik. Ibaratnya kayak gitu. itu akan semua akan nyambung. Karena tadi anak sudah tidak percaya diri
0: lalu menyendiri di kamar dan ya udah. Lu harus terima kalau anak lo jadi introvert, jadi pribadi yang tertutup, tidak mau membuka kepribadiannya ke orang-orang.
1: Karena banyak anak zaman sekarang yang emang mungkin mereka membuat introvertnya sendiri mungkin jadi kayak nggak mau ngobrol terus kenapa ditanya kenapa alasannya oh maaf gue introvert nggak gitu
0: itu kayak bocah norak lu kayak bocah baru megang gadget <tuh> ya allah iya
1: allah oh, iya man bener aja bener gue bocah nih baru kemarin sore megang gadget ya kan udah kayak bocah autis. Entar ngaku-ngaku nya introvert. Iya, aku mah introvert.
0: Bodoh amat. Heem. Bodoh. Uh-uh. Suka-suka lu aja mau jadi introvert, ekstrovert, blekpert apa gitu. Uh-uh. Oke. Okay. Kembali lagi ke fokus pembicaraan kita. <laughs> Serius-serius banget sih tadi. Tadi. Yang ke Tiga,
1: anak menjadi pemarah. Akibat sering dimarahi, anak menjadi jenuh dan ingin keluar dari situasi tersebut. Anak berusaha untuk memberontak dan mempertahankan dirinya dari setiap amarah yang dia terima. Kemudian anak jadi lebih pemarah dan tidak bisa diatur lagi. Anak lebih suka berada di luar rumah dan jauh dari orang tuanya. Ini Masalah atau kasus yang paling sering gue temuin. Kenapa? Karena banyak orang, bukan orang-orang, anak
0: yang dicap sebagai pembangkang, dicap sebagai orang yang pembantah. Karena orang tuanya udah nyerocos banget nih di rumah. Karena anak udah empat, udah bete ya kan. Cabut ah gue, keluar main entah sama temennya, eh, nongkrong di warung, sampai pulang subuh. Karena udah nggak nyaman di rumah, men. Lu omelin, Lu gimana ya? Di omelin mulu. Siapa yang nggak jenuh? Siapa yang nggak empat lama-lama tuh BT? Bete. BT-nya tuh nggak banget sih BT aja, maksudnya kalau BT banget ma- masuk neraka John. bete-bete aja gitu loh, jadi, marah banget sih anaknya jadi sensitif, dan semakin diatur sama orang
1: tuanya nih, walaupun, udah dengan tutur kata yang halus, kalau emang awalnya, udah lu omelin, udah lu udah dicerocosin sama orang tuanya, udah, semakin dia diatur, Malah semakin brutal.
0: Dan malah makin jauh. Anak tuh dimengerti. Bukan dikasih ampelak, John. Dikasih hati. Mm, dimengerti. Semua itu... Akan kembali ke si pendidiknya. Orang tua kembali. lagi kalau memang orang tua sering memberikan omelan-omelan kepada anak itu bakalan jadi background loh ke anaknya sendiri. Seperti kata pepatah bilang, iya elah asik banget lo ngomong. Buah tidak jauh jatuh dari pohonnya.
1: Oh. Kebetulan kali ini pepatahnya benar.
0: <laughs>
1: pepatahnya benar kali ini. <laughs> nggak nggak kecelek nggak ke
0: kecele, <laughs> ya gitu nanti jadi anaknya juga bakalan kayak elu suka marah sensitif disenggol dikit marah nggak terima omongannya dipatahin. marah nggak terima prinsipnya di statementnya patahin orang marah itu secara tidak langsung karena andil lu juga yang merusak kepribadian anak lo. Kembali lagi ke poin pertama dan kedua. Kalau disambungin dari 1 sama 2, karena udah nggak percaya diri terus intro introvert suka menyendiri suka ketutup jadi pemarah itu wah kalau udah meledak gak tahu gue kayak gimana tuh makanya ya Alhamdulillah gue tidak sejauh itu dengan bokap dan nyokap gue gue masih bisa bersyukur kepada Tuhan ya kalau kata bokap gue tuh gini jangan pernah sekali-kali lu mengganggu diem Orang pendiem, karena lu nggak bakal nggak bakalan, bakalan tahu marahnya kayak gimana. Ibaratnya tuh kayak bangunin singa lagi tidur,
1: nggak tahu lu bakalan diapain tuh sama si singa, karena lu silin. Entah lu bakal digigit atau dicakar gue nggak tahu. Banyak
0: hal-hal yang akan terjadi. Dan seperti itu kalau anak
1: kalau orang tua yang memarahi anaknya dan anaknya jadi pemarah tuh akan seperti itu. gambaran gambaran tidak langsungnya seperti itu mungkin banyak hal-hal lain soal jadi pemarahnya itu gue nggak tahu tapi menurut gue akan jadi seperti itu karena
0: anaknya akan bakalan tersinggung macam singa kalau emang nggak senang bakal ditabrak sama dia bakal dilabrak apapun yang bikin dia apapun yang menurut dia ganggu, bakal ditabrak sama dia bodoh amat gak peduli soal orang lain itu poin ke 3 Poin keempatnya adalah tingkat kecerdasan si anak menurun. Anak yang sering dimarahi dan
1: mendapat tekanan memiliki kecerdasan yang menurun. Isi pikiran dan hati anak hanyalah untuk mendapatkan kesenangan, kenyamanan, dan tempat yang tenang. sehingga dia tidak lagi bisa berpikir dan berusaha untuk lebih baik
0: untuk meningkatkan
1: prestasi dirinya di sekolah anak dengan background keluarga yang sering
0: marah-marah cenderung tidak begitu baik dalam prestasi akademis iya itu sangat terlihat sekali di diri gua ya nggak tahu gua Jadi gue aja, karena sering diomelin. Jadi nggak fokus belajar lo, jadi acak-acakan, sumpah. Itu hal yang bakal mengganggu banget sekolah lo sih. Buat lo, lo yang masih sekolah atau emang masih dalam tahap pembelajaran, entah kuliah atau SMA, SMK, SMP. Itu bakalan jadi gangguan banget sih. Parah. Nilai
1: akademis lu tuh akan turun karena lu tuh sering diomelin sama orang tua lu. Lu tuh jadi kepres, wah tekanan tekanan lagi nih yang ngomongin. Karena lu udah ditekan dari orang tua lu. Lu udah penuh nih otak lu, nggak bisa lu jejelin pelajaran lagi. Karena otak lu udah penuh dengan omelan-omelan orang tua lu sendiri,
0: ya Allah. kalau lu paksa untuk
1: materi-materi yang lu pelajari itu masuk, yang ada ya, yang ada makin pusing lu, depresi-depresi lu, udah nggak tahu gue lah
0: stress kali apa gimana lah bisa bisa gila itu anak, kalau lu gituin terus-terusan men udah lu omelin lu suruh, anak itu juara satu atau masuk 10 besar di sekolah wah gue nggak tahu deh bisa apa enggak naik kelas saja bercukur apalagi sampai masuk 10 besar yang luomelin omelin hari dengan alasan yang nggak jelas itu poin keempat nah poin kelima ini
1: Nyambung sama tadi kata-kata terakhir gue, bakalan jadi depresi atau stres. Poin kelima adalah lebih mudah merasa sedih atau stres. Anak tumbuh dengan tingkatan tekanan yang terus-menerus dia dapatkan dari orang tuanya. Tekanan ini menumpuk dan terus menumpuk menjadi beban pikiran dan hati bagi anak. Anak menjadi lebih sering sedih dan stres. Anak tumbuh dengan jiwa yang lemah dan tidak mampu mengendalikan atau menyemangati dirinya sendiri. anak menjadi lebih mudah stres. Bahkan, untuk hal yang kecil pun, dan menurut orang lain tidak terlalu penting, anak justru akan memikirkannya terus dan jatuh dalam kondisi diri yang menekan dirinya sendiri sampai dia sulit tertidur dan mengalami
0: gejala stres lainnya. Ih, ini udah super-super relate banget sama hidup gue. ini jadi bikin gua ini jadi bikin gua insomnia ini semua penyebab gua jadi orang yang selalu tidur setelah adzan subuh karena udah terlalu otak gue terlalu penat udah. otak gue masih penuh dengan omelan-omelan bokap dan nyokap gue dulu jadi entahlah gue masih belum bisa ngilangin semua itu gue juga masih belajar untuk pelan-pelan jadi orang yang Nggak kelihatan depresi banget.
1: Orang-orang lihat gue kayak. Wah lu seneng ketawa ya. Lu orangnya humor. Lu orangnya mudah. Mudah. Ketawa.
0: Orangnya receh. Ya nggak tahu. Kebetulan aja. Kebetulan aja gue. Sudah. Mengikhlaskan.
1: Masalah yang muncul di otak gue. Jadi. Gue ketawain aja udah. kadang hal-hal yang temen-temen gue obrolin yang emang kerasa lucu banget malah jadi nggak lucu buat gue karena yang gue anggap lucu itu ya diri gue sendiri masalah yang gue punya
0: sendiri karena udah terlalu banyak mengatur semua masalah masalah oh melanak bokap dan nyongkap gue waktu dulu ya udah enggak bisa ke kontrol akhirnya ruwet usut udah entah gua mesti tahan berapa tahun lagi kalau nggak nggak kuat ya paling beneran stres kali udah udah bisa enggak tidur kali gue semingguan kalau ngomongin soal
1: insomnia the best sih <laughs> Kalau ngomongin soal insomnia itu rekor terlama gua tidak tidur itu 3 hari 3 malam gua tidak
0: tidur. <laughs> Bukan karena insomnia enggak
1: ngapa-ngapain, kerja sih. Cuman lebih tepatnya menghilangkan stres di otak gua karena di rumah uh-huh. mulu. Di rumah tuh udah nggak ada
0: bagus-bagusnya waktu itu gue. karena udah terlalu Stres pikiran gue, udah gue ikut orang aja untuk kerja. Entah gue mau kerja apa, yang penting gue ngikut dulu. Yang penting gue gak di rumah untuk beberapa hari ke depan, gitu, mikirnya gue. Entah sehari atau dua hari, gitu. Wah, tiga hari dong. <guluh> Lewat, gitu. gua Gue sampai ditegur sama orang yang ajak gue kerja.
1: Udah, lu istirahat aja tidur. Lalu tuh dari kemarin belum tidur. Dia mah enak-enak aja mangap di mobil. Ya, kata gue. <laughs> Sambil ngorok, asik banget kata gue dengerin ngorok. Tapi gue mau gimana coy, secapek-capeknya gue, otak gue udah capek banget. Jadi,
0: gue gini-gini, gue pernah dapet sebuah celotehan orang waktu itu. Jadi dia tuh baru pulang kerja juga. Baru pulang kerja, eh sampai rumah. Istrinya. Cuman leha-leha di rumah. Waduh. Lu, jadi prinsipnya tuh gini. Lu lebih baik capek badan daripada capek pikiran. Kalau capek badan, semua orang bisa istirahat. Tapi kalau capek pikiran, lu mau istirahat apanya? Mati. Mau istirahat otak lo, nggak bekerja. Maksudnya
1: kayak gitu. Dan secara nggak langsung, gue langsung terpikir kayak, bener juga sih. Otak istirahatnya gimana? Kalau isti- otak kita istirahat,
0: kita itu mati loh. Meninggoy. Ya. Mening
1: Kalau badan masih bisa istirahat, tapi... Seistirahat-istirahatnya so, tubuh kita, otak kita tetap masih bekerja. Masalahnya, kalau otak kita istirahat,
0: enggak ada. Yang namanya istilah otak perlu rehat, enggak ada. Cuman badan kita doang yang bisa rehat. Dan itu sekejap doang. Berapa lama sih orang bisa tidur? Cuman orang yang mati suri doang tuh 36 tahun, siapa namanya gue lupa. Itu juga mati suri dia. Kritis.
1: Selama-lamanya orang tidur, paling dua hari, tiga hari, seminggu tidur di rumah, gak ngapa-ngapain. Besoknya, besoknya dilalerin lu, busuk.
0: <laughs> Sekuat-kuatnya
1: orang tidur juga pasti butuh. Mengonsumsi, mak- mengonsumsi entah apapun. Terus minum. Dia harus masukin sesuatu ke mulutnya untuk dia cerna. Kalau cuma tidur doang. nggak bisa kayak orang. Bukan orang. Kayak hewan. Hewan bisa hibernasi. Dia juga
0: nyiapin makanan di perutnya. Tuhan. Luar biasa. Gak sepele itu. Bikin hewan. Kenapa dia. Kenapa
1: hewan hibernasi juga. dalam sistem pencernaannya dibuat sedemikian rupa biar bisa tidur panjang. Jadi ngomongin hewan ang... ya Allah. Kenapa jadi ngomongin hibernasi? Tadi perasaan insomnia emang alur ngidul doang nggak ada juntungannya. Subhanallah, mantap. <laughs> Kembali lagi ke obrolan yang
0: tadi. Ya seperti itu. Jangan pernah yang namanya memarahi anak tanpa alasan yang jelas. Boleh marahin anak. Cuman apa iya kita marahin anak dengan hal yang tidak jelas. Kan nggak gitu. Kasihan anak lu. Buat orang tua nih yang dengar ini. Kasihan anak tuh. Kalau nanti anak lu Kena mental disorder.
1: Wah hal buruk banget sih. Itu pemikiran ekstrim gue itu udah. Kena mental disorder anak lo. Terus mau gimana?
0: Anjay. Jadi. Kalau misalnya nanti ada. Bakal. Muncul alasan kayak. Ya anaknya sendiri yang nakal. Toh emang. Tujuannya semua anak-anak di dunia kan begitu, jadi nakal dan menyusahkan orang tuanya.
1: Terus ada lagi bakalan yang orang-orang tu- orang tua yang bakal nyautin. Ah, perasaan saya dulu waktu saya nggak gitu, nggak mungkin, bohong.
0: sediam-diamnya diemnya lu juga, karena lu juga dipecutin juga sama orang tua lu dulu. jadinya lu diem karena lu takut dan lu menerapkan itu ke anak lu semoga buat kita yang dengerin bukan kita yang dengerin lu gimana sih kalau ngomong belecet blechet blepetan semoga buat yang dengerin podcast ini Bisa menjadi orang tua yang tidak seperti yang gue sebutkan tadi. Jadi orang tua yang kreatif, orang tua yang cerdas. Karena dari bahasan ini juga, gue insya Allah kalau memang gue dikasih umur panjang punya istri, punya anak. Gue gak akan menerapkan seperti itu ke anak gue. Gue mau tumbuh kembang anak gue itu. gua pantau tanpa perlu gua marahi, tanpa perlu gua caci maki, gua pukul, gua sabet. Karena kalau emang salah itu karena gua dulu juga begitu, jadi jangan pernah marah. Istilahnya berkacalah
1: pada diri sendiri. Kalau anak lu nakal segitunya nakal sampai lu pusing buat ngadepinya, Lu dulu pernah begitu enggak ke orang
0: tua lu? Lu ingat-ingat. Kembali lagi. Gue bukannya jadi gurunya para orang tua, tidak. Tapi gue lebih membuka mata orang tua.
1: Kenapa sekarang banyak banget anak-anak yang jadi pembangkang. Jarang ngobrol sama orang tuanya. Jauh.
0: Gampang marah. Walaupun ditanya hal sepele. Padahal orang tuanya pengennya ngobrol sesuatu tapi anaknya nyautinya
1: jude ketus. Itu ya karena hasil dari kalian yang kalian buat sendiri. Kalian marahin, kalian maki
0: Itu hasilnya. Dan selamat menikmati udah. Ya gitu dah jadinya. Semoga yang dengerin podcast ini dan sama seperti itu nasibnya. Semoga bisa terbuka pemikirannya. Jangan jadikan orang tua itu sebagai
1: momok terseram yang ada di rumah itu jangan. Karena pada akhirnya kalian juga bakalan ngejagain orang tua kalian. Ini sisi sisi positifnya dari semua obrolan tadi ya. Walaupun mereka kasar, mereka suka marahin kalian, membuat mental kalian hancur, membuat mood kalian rusak, tapi kalian berpikir ke depan.
0: Tolong. Nanti kalau suatu saat kalian sudah berkeluarga, apa kalian tega melihat orang tua kalian kesusahan? Tinggal di rumah yang kecil. Dengan segala sesuatunya yang sudah susah, orang tua ngelakuinnya. Kalian mesti bantu juga. Kalian diasuh loh, dari, sama orang tua kalian loh. Dari kecil. Sampai kalian bisa lari. Bisa, dari awal deh.
1: Sampai, sampai kalian bisa senyum, ketawa. Terus bisa ngerangkak. Akhirnya bisa lari. Ngomong untuk pertama kali.
0: Masuk sekolah, pakai seragam. Nanti kita-kita semua yang emang belum pernah berkeluarga, bahkan ngerasain, nanti bakal ngerasain nanti deh. Anak lu pakai seragam sekolah, masuk ke kelas, seneng. Pulang dengan nilai yang bagus. Wah lebih seneng lagi, dua kali lipat senangnya. Tapi, kalau anak kalian bikin masalah yang memang tidak
1: terlalu berat, bok, ya jangan diomelin keterlaluan, jangan diomelin terlalu over, terlalu berlebihan, gak bagus.
0: Setelah anak itu lulus, menikah, Dan punya anak, orang tua cuma bisa apa? Apa orang tua minta duit kalian selama ngasuh kalian? Kan enggak. Cuma bisa seneng, nangis, haru yang muncul. Pesan gua terakhir dari gua, jaga orang tua kalian. Semarah apapun kalian. Tetap harus dijaga. Karena. Kalau bukan dari orang tua. Kalian gak akan pernah belajar. Belajar soal kehidupan. Di sekolahan nggak diajarin soal kehidupan bro. Cuman disuruh. belajar baca, tulis, hitung. Mudah itu dong, Nampak menghafal. Selebihnya enggak ada. Enggak ada ilmu yang paling enggak ada ilmu yang paling penting. Selain dari orang tua. Orang tua tuh nggak bakal ngejerumusin lu ke hal-hal yang buruk, orang tua gila. Itu namanya. Orang tua macem, macem-macem itu namanya. Oke. Okay. Thank you buat yang udah dengerin podcast gue kali ini. <laughs> Cukup berat kayaknya podcast. Bahasanya podcast kali ini ya. Buat yang masih dengerin sampai detik ini. Gue terima kasih sekali. Dan tidak akan pernah berhenti berterima kasih kepada kalian yang mau dengerin sampai sekarang. Sampai gua mau closing. Karena sebenarnya tanpa kalian gue cuma jadi podcaster yang
1: ngomong sendirian aja nggak ada yang nonton. <laughs> jadi segitu dulu podcast dari gue soal masalah dampak dan alasan kenapa anak orang tua suka dimarahin. Orang tua suka marahin anaknya, astagfirullahaladzim
0: dari tadi ngomongnya belibet mulu, ya Allah. Sekian entrance podcast kali ini, besok update lagi ya, mantap. <laughs> Sekian podcast kali ini dari gue, nama gue prakas dan thank you.